0: Começa agora Frequência Aberta A UFG, Goiás, o Brasil e o Mundo Na sua sintonia universitária
1: Olá, boa tarde Na Rádio Universitária Nosso relógio marca 5 horas pontualmente Está começando Frequência Aberta Eu sou Rodrigo de Oliveira Estarei com vocês até às 5h30 da tarde com as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. Você pode nos ouvir também pela internet, no site da Rádio Universitária, no aplicativo Minha UFG e nas principais plataformas de podcast. Fique conosco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, sinalizou hoje que pode indicar o advogado Cristiano Zanin para o Supremo. Em entrevista ao jornalista Reinaldo Azevedo, da Band News FM, o presidente Lula disse que a indicação do advogado Cristiano Zanin para uma vaga no STF seria compreendida. Lula fará duas indicações à Suprema Corte ainda este ano. É que o ministro Ricardo Lewandowski se aposenta agora em maio e a ministra Rosa Weber no mês de outubro. Lula também falou sobre a indicação do próximo Procurador-Geral da República, no lugar de Augusto Aras. Para ele, nada de lista tríplice. A lista tríplice existe desde 2001. E desde 2003, o presidente Lula tem atendido a sugestões, tradição que só foi rompida com Jair Bolsonaro em 2019, quando o ex-presidente escolheu Augusto Aras para o cargo. Após a declaração de Lula... A ANPR, Associação Nacional dos Procuradores da República, divulgou uma nota defendendo a lista tríplice. Os procuradores disseram que irão levar a preocupação de Lula e que acreditam em um diálogo produtivo em torno do tema. Ex-deputada estadual Denise Carvalho será coordenadora executiva do Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações. O nome dela foi confirmado hoje pela manhã pela equipe do presidente Lula. A ex-deputada confirmou agora à tarde, em suas redes sociais, que aceitou o mesmo convite para o cargo. Denise foi candidata a senadora em 2022 e será representante do PCdoB no governo petista. O Conselho Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovações é presidido pelo próprio presidente Lula. 14 ministros e 14 representantes da sociedade civil fazem parte do Conselho que decide sobre toda a política de ciência e tecnologia que é adotada pelo Brasil. O ministro Alexandre de Moraes dá 10 dias para que o INSS tenha um plano para a revisão da vida toda. O prazo começa a ser contado a partir de hoje, sexta-feira, dia 3. A decisão é uma resposta a um pedido do INSS ao Supremo, feito no dia 13 de fevereiro, para suspender os processos relativos à revisão de aposentadorias sob alegação de dificuldades técnicas e operacionais. Diante desses argumentos, Moraes reconhece as dificuldades, mas acredita que o impacto social da decisão é mais relevante, por isso os processos devem seguir. Na revisão da vida toda, o segurado do INSS pode usar todo o seu período de contribuição para o cálculo do benefício previdenciário, e não apenas os salários recebidos depois de julho de 1994. Para fazer a revisão, é preciso ingressar com uma ação judicial. E se você acha que se encaixa na revisão, basta agora procurar um advogado previdenciário. Sobre o prazo determinado pelo Supremo, o INSS afirmou que está analisando a melhor maneira de atender a determinação. E mais cinco pessoas foram liberadas de trabalho análogo à escravidão, desta vez na Bahia. Eles chegavam a trabalhar mais de 12 horas por dia, produzindo até mil ensacamentos de carvão para ganhar apenas 16 centavos por saco. O repórter Gabriel Correia tem mais informações.
2: Cinco trabalhadores em condições degradantes foram localizados nesta quinta-feira em Salvador, na Bahia. De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, Trata-se de trabalho semelhante à escravidão, pois eles foram localizados ensacando carvão vegetal na região de Kassar, bairro da capital baiana, e eram submetidos a uma jornada exaustiva para atingir a meta estipulada. Segundo os auditores do trabalho, eles chegavam a trabalhar mais de 12 horas por dia, produzindo até mil ensacamentos de carvão, para ganhar apenas 16 centavos por ensacamento. De acordo com a denúncia, essas pessoas não tinham registro de contrato, nem adicional de insalubridade. Auditores constataram que os empregados trabalhavam apenas de chinelo e bermuda, sem água potável, e as instalações sanitárias não tinham porta, lavatório nem assento. As refeições eram feitas no mesmo galpão, onde o carvão era ensacado. Depois, o carvão era transportado para outras empresas e distribuído no Estado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, os auditores estão em negociação para que a empresa pague os direitos trabalhistas devidos. Quem souber de situação de trabalho semelhante à de escravidão, pode denunciar de forma anônima no sistema IP, elaborado em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho. O endereço é ip.sit.trabalho.gov.br. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
1: Maria Marighella toma posse como presidente da Funarte. Pela primeira vez em sua história, a Fundação Nacional das Artes será presidida por uma mulher negra. A atriz e gestora cultural Maria Marighella tomou posse do cargo na noite desta quinta-feira no Rio de Janeiro. A nova presidente prometeu uma relação mais direta da Funarte com o povo, respeitando a diversidade nacional. O órgão é responsável por fomentar as diversas formas de arte e cultura no país e está ligado ao Ministério da Cultura, recriado no governo Lula. A ministra Margareth Menezes reforçou que o momento é de retomar a importância da pasta e de seus órgãos colegiados, depois do que ela chamou de processo de desmonte. A baiana Maria Marighella tem 47 anos e é neta do escritor e guerrilheiro Carlos Marighella, fundador da Ação Libertadora Nacional, assassinado pela ditadura militar em 1969. Ela já ocupou o posto de coordenadora de teatro da Funarte, e também trabalhou na Fundação Cultural da Bahia e na Secretaria de Cultura do mesmo estado. Para assumir a FUNARTE, ela se licenciou de seu primeiro mandato como vereadora de Salvador pelo PT. Câmara dos Deputados aprova a proposta que cria o crédito da mulher, que deve facilitar o crédito a microempreendedoras individuais. Se virar lei, a proposta vai garantir taxa de juros reduzidas e destinar um percentual mínimo para empreendimentos de mulheres negras. A repórter Priscila Mazenotti tem mais informações.
3: A proposta que cria o programa crédito da mulher aprovado na Câmara dos Deputados nesta quinta-feira surgiu para facilitar o crédito a microempreendedoras individuais e também para microempresas e empresas de pequeno porte controladas e dirigidas por mulheres. Se virar lei, essa proposta vai garantir taxa de juros reduzidas até com a destinação de um percentual mínimo para empreendimentos de mulheres negras. Além disso, 25% dos recursos no âmbito do PRONAMP, que é o programa de financiamento criado durante a pandemia para garantir a manutenção de empregos, deverão ser destinados a micro e pequenas empresas delas. Tem também a previsão de projetos de capacitação e auxílio às empreendedoras para a expansão dos negócios, uso de novas tecnologias e estímulo ao empreendedorismo feminino. A deputada Érica Cocai falou da importância da aprovação de projetos do tipo para o empoderamento da mulher. Esse é um projeto importante porque o crédito ele consegue revolucionar. A experiência de Bangladesh, onde o crédito foi concedido às mulheres, mudou. As rucas, em grande medida, foram questionadas pelo empoderamento das mulheres. Empresas, microempreendedoras individuais que têm acesso ao crédito quando são dirigidas às mulheres em condições diferenciadas é absolutamente fundamental. O crédito da mulher foi o primeiro de vários projetos que deverão ser votados às vésperas do Dia Internacional da Mulher, como explicou a relatora, a deputada Luísa Canziani. De fato, nós estamos vivendo um momento repleto de muito simbolismo. Em primeiro lugar, porque como a nossa presidente disse, esse é o primeiro projeto de uma série de projetos que esta casa verá de aprovar tanto nesta semana quanto também na próxima semana relacionados à pauta da mulher em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Além do incentivo ao empreendedorismo feminino, o projeto aprovado nesta quinta-feira determina que o governo envia a cada três meses ao Congresso um relatório detalhado sobre o programa. Número de operações, valores e taxas de juros aplicadas, além das empresas que foram atendidas. O texto agora segue para o Senado e ainda precisa ser sancionado e promulgado antes de virar lei. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
1: São 5 horas e 10 minutos na tarde deste sábado, dia 4, a Escola de Engenharia da UFG terá uma atividade diferente. O Grupo de Escotismo IP Amarelo FG vai realizar algumas de suas ações na unidade que fica na Praça Universitária. O movimento que tem caráter educacional visa contribuir para o desenvolvimento nos jovens de habilidades como trabalho em equipe, liderança e respeito ao meio ambiente. De acordo com a professora Maria José Almeida, que é vice-presidente do Grupo de Escotismo IP Amarelo FG, a atividade será aberta a todos os interessados. Ela conversou com a jornalista Silvânia Lima sobre o assunto. Vamos acompanhar.
0: movimento de caráter educacional, voluntário e sem fins lucrativos, no qual jovens têm a oportunidade de se desenvolver socialmente de uma forma baseada em valores como respeito, amizade, fraternidade e amor pela natureza. Nós estamos falando do escotismo, uma prática muito interessante da qual quem já participou não esquece e traz para sua vida os ensinamentos oriundos das experiências vividas. No Brasil, esse movimento pegou, sendo exercido em todos os estados brasileiros. E em Goiânia, um dos grupos atuantes de escotismo é o IP Amarelo FG. E nós vamos conversar agora com a vice-presidente desse grupo, professora Maria José Almeida. Olá, professora Maria José, obrigada por falar conosco.
4: Bom dia, Silvana, bom dia a todos os ouvintes.
0: Professora, fala para gente um pouquinho sobre a história do escotismo, que é uma história muito
4: interessante, né? Sim, o escotismo ele é bem antigo e é uma atividade apaixonante. Quem entra para o movimento dificilmente esquece das atividades das quais participa, porque realmente ele trabalha valores que precisam ser, inclusive, incentivados. O respeito aos mais velhos, o respeito à natureza, a irmandade, a igualdade entre os seres, tudo trabalhado com as atividades com as crianças a partir de seis anos e meio até 21 anos jovens que participam do movimento. A gente tem alguns ramos que são os lobinhos, os escoteiros, sêniors e pioneiros. Mas os adultos que não tiveram oportunidade quando criança de participar do movimento também são muito bem-vindos e participam como voluntários. Eu entrei no grupo escoteiro IP Amarelo UFG, eu já tinha mais de 60 anos, então o escotismo é para qualquer
0: idade. Muito interessante, né professora, porque aí os pais podem colocar suas crianças lá e também participar do grupo, né, como voluntário, ajudando, né, e ali também está tendo algum
4: ganho, né, está aproveitando
0: também aquela experiência, né.
4: Sim, com certeza. E o nosso grupo em especial, o Iperamarelo FG, ele surgiu como projeto de extensão da universidade e a gente tem as nossas atividades todos os sábados, das 15 às 17 horas lá na Escola de Engenharia da UFG, no setor universitário. Neste próximo sábado, amanhã, nós teremos atividades especiais para os convidados que queiram conhecer o grupo para futuramente né, se integrarem. Então, teremos atividades especiais para os convidados. Estivemos, inclusive, fazendo divulgação no colégio, né, lá no CEPAI da UFG, convidando jovens, vai ser não é específico para alunos da universidade, ele é aberto a toda a comunidade. E vai ser muito bom receber novos integrantes, tanto crianças, jovens, como os adultos que queiram ingressar no movimento. Então, nesse sábado
0: agora, 15 horas...
4: Sim, às 15h às 17h nós estaremos lá na Escola de Engenharia da UFG, setor universitário, aguardando os que queiram conhecer mais sobre escotismo.
0: É uma atividade aberta à comunidade, né?
4: Sim, a, a qualquer um que queira participar, você é muito bem-vindo. Certo.
0: Professor, é importante frisar que essa prática do escotismo, ela é tanto para meninos quanto meninas,
4: né? Não importa o sexo, Sim. né? É, não importa, inclusive ele é aberto a qualquer pessoa, não tem distinção nem de credo, raça, cor, deficiência. Tem inclusive grupos de escoteiros que tem crianças é, com deficiência, cegos, sabe? ele é aberto a toda a comunidade, todos são muito bem-vindos para participar.
0: E aí a gente sabe que nas práticas do escotismo tem muita prática realmente, né? Assim, muitas vivências práticas, né? Junto à natureza, é, confecção de comida, é, aprendizado de algumas questões de sobrevivência, né? Na, na natureza e tal. Então é uma coisa, assim, muito prática, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância disso para os jovens de hoje, que estão muito urbanos, não são muito dados a atividades físicas, né? Muito voltados para a tecnologia, especialmente os celular, né? Então, é importante variar e ter essa prática também, né, professora?
4: Com certeza. As atividades escoteiras, elas são basicamente desenvolvidas ao ar livre. É a integração com a natureza. Então, além das atividades normais, todos os sábados, né, os grupos geralmente também realizam excursões como acampamentos, em chácaras, em matas, em locais em que realmente os jovens têm contato com a natureza, coisa que hoje em dia está cada vez mais difícil. E se desliga um pouco da tecnologia, né, deixa o celular de lado e, por exemplo, nos acampamentos, os jovens a partir de 11 anos, que são os escoteiros, eles mesmos fazem a sua alimentação sempre com a supervisão de um chefe, né? nunca são deixados sozinhos, é bom frisar que eles têm todo um trabalho de acompanhamento o escotismo é uma atividade extremamente responsável, sempre tem um adulto por perto para auxiliar aquele jovem ou aquela criança mas realmente o contato com a natureza, ele é estimulado né? e principalmente aventura porque não se esquece as boas aventuras, né? o escotismo traz isso pra gente. Vivência de valores, éticos, morais e principalmente respeito a todos os seres né, animais, seres vivos de modo geral e, e ao meio ambiente como um todo. Então o contato com a natureza ele é essencial na vida escoteira.
0: E também há muitos estímulos, né? Por exemplo, desafios são colocados e aqueles que conseguiram vencer os desafios são premiados por isso, né? Tem algo assim nesse sentido também, nesse né? tipo de estímulo?
4: Tem, tem sim. A gente tem os distintivos que eles vão obtendo, né? É, a cada desafio que eles fazem ou a cada atividade que eles conseguem cumprir as etapas, eles recebem distintivos e tudo isso sempre acompanhado por um chefe que verifica né, o desenvolvimento desse jovem e realmente é muito gratificante. E a gente sabe que inclusive tem hoje profissionais, descobriram a sua vocação na vida através dessas atividades do escotismo. Porque existem uma infinidade de ações que podem ser elaboradas e que podem levá-lo a descobrir o gosto por uma determinada profissão mesmo. E sempre com acompanhamento e supervisão, o movimento realmente ele faz a diferença na vida dos jovens.
0: Professora, a senhora tem conhecimento sobre outros grupos de escotismo em Goiânia?
4: Sim, nós temos vários grupos, inclusive é, locais, né, diferente do no nosso setor universitário, tem o Grupo Goiás que é na Vila Nova são 15 grupos escoteiros que é na região de Goiás e também tem nas cidades do interior e caso alguém se interesse também em criar um grupo escoteiro em alguma cidade que não exista, pode entrar em contato para a região escoteira de Goiás que tem também essa função de estimular a criação de novos grupos escoteiros. Certo, muito
0: interessante. O espaço está aberto agora então para a senhora fazer novamente o convite para essa atividade deste sábado, né? E para quem tiver interesse em ingressar em um grupo de escoteiro aqui na nossa capital.
4: Eu agradeço muito essa oportunidade e reforço o convite neste próximo sábado, das 15 às 17 horas, lá na Escola de Engenharia da UFG, atividades para experienciar, experienciar o que é o movimento escoteiro. Todos serão muito bem-vindos. E para qualquer outra informação sobre escotismo, eu estou à disposição. E mais uma vez agradeço a oportunidade de poder fazer essa divulgação.
5: Tá
0: certo, professora. A Rádio Universitária está aberta. É, nós a... agradecemos a... aqui a presença da professora Maria José Almeida, ela que é vice-presidente do grupo escoteiro IP Amarelo FG. Professora, muito obrigada por sua participação sucesso aí nas atividades do IP
1: Amarelo.
4: Obrigado.
3: O Frequência Aberta volta
6: já.
1: Anvisa aprova o registro de mais uma vacina contra a dengue. É o imunizante Kedenga, produzido pela japonesa Takeda Pharma. A jornalista Ana Lúcia Caldas tem os detalhes pra gente.
5: A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue que pode ser aplicada em quem ainda não teve a doença. É o imunizante Kidenga, produzido pela japonesa Takeda Pharma. A Kidenga é indicada para quem tem entre 4 e 60 anos ou seja, crianças menores, adolescentes, adultos e idosos. A aplicação é em duas doses, com intervalo de três meses entre as aplicações. Já a Dengvax, da francesa Sanofi, outro imunizante contra a dengue que já tinha sido aprovado no país, só pode ser aplicado em quem tenha sido exposto à doença e com idade entre 9 e 45 anos. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que representa uma eficácia maior contra a dengue de mais de 80% em até 12 meses após a aplicação. A Quidenga tinha sido avaliada e aprovada pela Agência Sanitária Europeia. A comercialização na União Europeia foi aprovada em dezembro do ano passado. Essa concessão do registro pela Anvisa aqui no país é importante porque permite a comercialização do produto. Isso é claro desde que mantidas as condições aprovadas. Não há previsão, no entanto, de quando ela vai chegar ao mercado e nem sobre a sua disponibilização no Sistema Único de Saúde. No ano passado, o Brasil registrou mais de mil mortes por complicações da doença. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
1: E atenção que essa é a última chance para quem quer tentar uma bolsa de estudos em instituições de ensino superior pelo programa Universidade para Todos. As inscrições para o ProUni terminam à meia-noite de hoje. Para se inscrever para uma bolsa integral ou parcial em universidades privadas, basta acessar o portal do MEC no endereço acessounico.mec.gov.br. O resultado da primeira chamada sai na próxima terça-feira, dia 7, mesmo dia em que serão abertas as matrículas. E o filme Sociedade do Medo, dirigido pela cineasta Adriana Dutra, será exibido neste domingo, dia 5, às 11 horas da noite, na sessão documentário da Globo News. O documentário investiga a construção da sociedade pela ótica do medo, discutindo o tema com personalidades e especialistas. O filme foi lançado no último dia 1 em Goiânia, no encerramento da mostra O Amor à Morte e as Paixões. Na ocasião, a cineasta Adriana Dutra conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos ouvir.
0: O medo é um sentimento presente na vida de muitos seres vivos, podendo ser benéfico quando pensamos nos instintos de sobrevivência ou maligno se presente de forma crônica e insolúvel. A partir de reflexões críticas da nossa sociedade a cineasta Adriana Dutra resolveu fazer uma abordagem documentária sobre o medo que permeia o mundo contemporâneo assim surgiu Sociedade do Medo que completa a trilogia da cineasta sobre temas de catarse, juntamente com Fumando Espero, uma produção de 2009 e Quanto Tempo Tempo Tem, de 2015 na ocasião de estreia do filme aqui em Goiânia, no encerramento da mostra de cinema O Amor a Morte e as Paixões, no último dia 28 de fevereiro, eu conversei com a Adriana Dutra sobre o assunto. Adriana, prazer falar com você aqui na Rádio Universitária. Muito prazer. Alô todo, todos os ouvintes da Rádio Universitária. Uma honra estar aqui. Adriana, é, fala pra gente a proposta desse filme Sociedade do Medo, né? É, qual foi a ideia?
6: É, esse filme, ele faz parte de uma trilogia de documentários que eu venho desenvolvendo é. nos últimos anos da minha vida. É, ele começa com o primeiro filme chamado Fumando Espero, onde eu faço uma pesquisa sobre o vício da nicotina. Eu paro de fumar, fazendo o filme, e resolvo fazer uma pesquisa sobre essa indústria maligna. E o filme foi muito bacana, foi para o mundo todo, foi um sucesso. Depois eu fiz um filme sobre a velocidade dos tempos, que foi Quanto Tempo Tempo tem? É um filme que está na Netflix disponível. É um filme que faz uma reflexão sobre é, o que aconteceu nas nossas vidas depois da internet. E que nós ficamos instantâneos e imediatos né? na comunicação. Isso muda toda a perspectiva da gente de vida, das relações entre as pessoas. Então, esse foi o segundo. E o terceiro é o Sociedade do Medo, que foi um filme que eu que eu tenho usado minhas aflições pessoais para fazer filme. Né? Então, eu... eu, eu finalizando o segundo filme, eu comecei a perceber essa angústia de medo que estava assolando a sociedade contemporânea. Que não é diferente do medo que a gente conhece com aquele medo que é o que nos mantém vivo, né? É que a nos salva de um perigo, né? Era um medo diferente. Era um medo meio patológico. Que não era só meu, era de todo mundo. E era medo de tudo. E aí eu resolvi fazer o Sociedade do Medo. Porque é, a gente, o partido desse princípio, que nós vivemos uma nossa sociedade que é manipulada nas mais ínfimas parcelas de suas vidas pela ferramenta do medo. E aí eu entro, resolvo fazer o filme e vou viajar pelo mundo para conversar com expoentes do pensamento contemporâneo para contar a história da construção da civilização pela ótica do medo. E aí o que acontece? Vem a pandemia. E aí o medo invade o filme.
0: Certo. O filme é um documentário, É um documentário. Né? Então, sem querer dar spoiler para quem quiser assistir, eu queria só que você dissesse o que, que entra nesse documentário, em linhas gerais.
6: É um documentário que faz uma profunda reflexão sobre a pandemia de medo que acontece no mundo contemporâneo. E ele vai contar a história do que aconteceu com a gente e para onde nós vamos. Então, é um filme que elucida muito a questão do que está acontecendo na, da, desse adoecimento da sociedade contemporânea, pelo medo
0: Certo. E ele é, é traçado através de uma linha histórica em diversas partes do mundo, não só o Brasil? É, é uma
6: história de eu saio é, pelo mundo em busca de uma, de uma clareza, né, de um entendimento para melhor entender o que está acontecendo com a sociedade. E vou conversar com pessoas de diferentes áreas do mundo.
0: Certo. E ao fazer esse filme, você acha que você pode estar contribuindo para as pessoas se conscientizarem sobre o que está acontecendo e muito. se posicionar melhor?
6: O filme é uma ferramenta de conscientização. Eu acho que quanto mais informados, bem informados, quanto melhor a gente entender a nossa sociedade, mais fortes nós seremos. E menos influenciáveis e menos manipulados nós seremos todos. Nós estamos uma sociedade que foi muito manipulada nos últimos anos, que sofreu muito exatamente por isso. Então, o filme vem aí para oferecer um pouquinho de consciência para quem quiser assistir.
0: Adriana, nessa sociedade que você tão bem retrata no filme, a seu ver, qual é o maior objeto de manipulação né que, que transfere esse medo? O maior e quem? Quem está fazendo isso?
6: Olha, é, eu acho que a gente vive um momento político muito perturbador no mundo, que não é só do Brasil, mas é do mundo todo, onde a extrema-direita tem avançado com muita força e é muito perigosa essa extrema-direita. E essa extrema-direita utiliza as mesmas estratégias que o nazismo usava, que é o medo. Então, apesar do filme passar por vários segmentos sobre a temática do medo, o que mais me deixou abismada é a política atual no mundo, que é, utiliza o medo como estratégia. De domínio. E a gente foi vítima dele no Brasil e no mundo. Pelos diversos meios possíveis, né? É, pelos partidos políticos e por poderes. Tem que ver o filme, eu não posso mais falar.
0: Tá certo. <risos> Adriana, o filme foi feito ano passado, né? Adriana. 2022. E está sendo lançado aqui na mostra é. O Amor à Morte e as Paixões. Por que você escolheu Goiás e essa mostra, né?
6: Goiânia, para lançar o filme? O filme já foi exibido no Festival do Rio, mas é a primeira vez exibido no Centro-Oeste. Então, é uma premiere do Centro-Oeste, né? E eu tenho muito carinho para esse festival. Meu, meus filmes já vieram para cá é, os outros documentários que eu fiz. Fui muito bem recebida pelo público daqui. Sou muito amiga do Gerson Santos, que é o curador, né, o, o diretor dessa mostra, desse festival tão bacana. Não Professor é. Lisano, queridíssimo curador, que conhece meu trabalho também. Então, é uma, uma honra estar nesse festival e espero que o público goste. e quem não puder estar tá aqui hoje, que hoje é o último dia de
0: exibição é. do filme, será a seguir de um debate... Como pode acessar seu filme? Qual, qual que é a programação dele daqui para
6: frente? Esse filme ele vai entrar, ele, ele é uma coprodução com a Globo, Globo Filmes e Globo News. Ele vai entrar sábado, dia 5 de março, vai ter uma exibição na Globo News, às 11 horas da noite. E depois ele fica disponível na Globo Play.
0: Adriana, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí com seus filmes retratando
6: a realidade. Né? Muito obrigada. Um beijo para todos vocês. Obrigada.
0: Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.
1: A Frequência Aberta vai ficando por aqui. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio Universitária, com Sandro Alves e Murilo Cavalcante na técnica. A todos uma boa tarde, muito obrigado pela audiência.
0: A Universitária apresentou...